0: CONTEXTO DE CAMBIO, CAPÍTULO
1: 7
0: Bienvenidos a Contexto de Cambio, un podcast que nace con el objetivo de acercar la psicología contextual a todas las personas interesadas en conocer un poquito más sobre el comportamiento humano. Aquí podréis encontrar información sobre terapias contextuales, instrumentos y algún que otro experimento que iremos probando a modo de sección. Podéis encontrarnos en Spotify y en iBox como Contexto de Cambio y explorar lo que compartimos en Twitter en arroba donde también podéis hacernos propuestas y sugerencias. Yo soy Antonio, psicólogo y máster en terapias contextuales y me acompaña como siempre Manuel, psicólogo, músico y escritor. ¿Qué tal estás hoy, Manuel?
1: Pues a riesgo de repetirme voy a volver a decir que estoy un poco triste, tío. Porque... ¿Por qué? ya, sí.
0: <risa> Ya son dos días, ya esto sí. no puede dos, ser. Tres
1: días. Sí, no, pero es que estamos... Bueno, esto lo estamos grabando a día 6 de julio y me acabo de sí. enterar hace nada de que ha muerto Ennio Morricone. Y nada, desde aquí quiero aprovechar para reivindicar su, su música y, y también comentar que era un tío que en su orquesta utilizaba no solo instrumentos Sino herramientas como yunque o tablas de madera Y las hacía chocar para así crear nuevos sonidos en la percusión Y eso me parece algo que es muy creativo Y que por tanto viene bien con el tema de hoy que... Bueno, Antonio, claro.
0: cuál es. Eso mismo te iba a decir Que es una pena que, que haya fallecido Pero es verdad que, que el modo en el que vivió Se relaciona directamente con lo que Nosotros vamos a, a tocar en el tema de hoy y El tema de hoy No es otro que el de Creatividad o conducta creativa ¿Qué es eso que nosotros llamamos Creatividad Y, y cómo nos influye en los diferentes Ámbitos de nuestra vida eh, antes de empezar, os quería recordar que desde hace tiempo que no lo hacemos, nuestras redes sociales, por si os queréis poner en contacto con nosotros, eh, en mi caso, me podéis encontrar en, en Twitter y en Facebook en arroba agalvarezpsid de, de psicología o en arroba psicología en las otras redes sociales como LinkedIn o mi página de Facebook. También os quería decir que en mi página web, agealvarezpsicología.com, en la sección del blog voy a empezar a, a publicar artículos que, que espero que sean relevantes para vosotros, así como una versión más extendida de los capítulos que hemos ido grabando en el podcast para, para pues, si queréis, volver a escucharlos, si queréis pues eso, leer un poquito más sobre la visión contextual de la psicología... O si queréis aportar algo más, porque también está abierta sugerencias para, para elaborar contenido en función de, de lo que a vosotros os interese. Luego a Manuel lo podéis encontrar en, tanto en Twitter como en Instagram. No sé si, si quieras decirlo tú, Manuel, dónde te pueden encontrar.
1: Sí, pues mi Instagram es arroba murillo de letras y, y en Twitter es arroba murilloeras el Eras va con H, pero todo junto, sí, ni barra baja ni nada. Y ya está, en Instagram básicamente solo pongo, posteo cositas de literatura. Y, y en Twitter sí que hablo a veces más de psicología y aparte de literatura y también música. Que, que bueno, que también, como ha dicho Antonio, hago musiquilla, por ejemplo, la, la intro que suena en el podcast es, bueno, pues lo hice yo un día y nada, ya está, esas son básicamente mis redes
0: de hecho, con... vamos a a decir un entresijo cuando hablamos de... de la música que suena al empezar, yo recuerdo un mensaje de Manuel que me dijo algo así como dame dos horas y la tenía ahí, <risa> es verdad es verdad cogió y se lo marcó en dos horas y nada, que si os pasáis por sus redes sociales son bastante interesantes porque eso logra conectar eh, psicología, con literatura y también con su faceta musical. Yo os recomiendo que os paséis por ahí, echéis un vistazo a todo lo que él comparte. Y ya, sin más demora, vamos a pasar a hablar de lo que hemos dicho al inicio del capítulo, que es la creatividad. Voy a empezar eh, leyendo una definición de, de esa plataforma que todos hemos utilizado alguna vez, que es Wikipedia, incluido para algún que otro trabajo en la ESO al menos y, y, y después así, la de la ESO también ¿eh? hay de... <risa> la verdad que sí <risa> alguna que bueno, la...
1: <risa> ha caído
0: claro, yo, yo creo que sí, que, que es donde solemos caer al menos al principio de trabajos bastante más serios
1: sí, sí, sí. Ah,
0: la definición que, que podemos encontrar allí de, de creatividad es la siguiente la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo.
1: ¿Qué te parece esta definición, Manuel? Pues me gusta, eh, por ejemplo, cuando dice la asociación entre ideas y conceptos conocidos. <risa> porque claro, eh, se tomas cosas que ya conoces y es como que creas algo nuevo, aunque sea simplemente la relación entre ellos. Ya es una creación. ¿no? Y luego, sin embargo, dice que es sinónimo de, de pensamiento original. Borges, por ejemplo, decía que no existen los sinónimos cada palabra tiene un significado muy concreto y caer en decir voy a utilizar los sinónimos es alejarnos de su significado. Entonces claro, el pensamiento original ya es decir, creatividad, originalidad, imaginación, muchas veces se toman como sinónimos. Pero realmente el lenguaje no necesita sinónimos. Lo, lo necesitamos los escritores para no aburrir al lector pero el lenguaje en sí con una sola palabra que valga para algo no necesita otra y a mí me parece que no son exactamente sinónimo, originalidad sería más bien crear algo sin precedentes en este sentido eh, se puede ser creativo quizás sin ser original pero no se puede ser original sin ser creativo no sé si... Sí si me sigue, Antonio. Vale,
0: vale. Qué interesante esto que dices. Creo que sí te sigo y, y ese matiz de, de bueno, como decía Borges, que no existen los sinónimos, estoy totalmente de acuerdo. Porque cada palabra se refiere de manera concreta a algo. Que nosotros luego lo utilicemos o intentamos eh, expandirla o, o amplificarla para mayores significados ya es cosa nuestra. Mm. Y es cosa también de, de los escritores o de los redactores de de libros de texto y demás que, que buscan eso el, o el intentar llegar a más personas buscando sinónimos que sean más cotidianos claro. o por otro lado no aburrir al lector como tú bien decías uh -huh. yo también lo que veo de esta definición es que la creatividad se atribuye a algo como interno, algo que ya está en ti, ese pensamiento original, ese pensamiento creativo uh -huh ese propio proceso que, que nace de ti y, y me da la sensación que puede entenderse que lo tienes o no lo tienes yo quiero empezar con una pregunta si te parece bien ¿no? uh -huh. como tú mm, te dedicas al proceso creativo al fin y al cabo con la música que haces con pues, los textos que escribes uh -huh. eh, ¿cómo es el proceso creativo que tú sigues? ¿es una idea que, bueno, que te viene como como una iluminación divina y a partir de ahí ya se desarrolla o tú empiezas a escribir y conforme estás escribiendo se desarrolla o sea, aparece esa idea o ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu proceso?
1: Pues mi proceso creativo a la hora de, de escribir, sobre todo no es algo así que, me, que se me aparezca como una virgen no se me aparece la idea, ni mucho menos sino que más bien a lo mejor estoy leyendo, viendo una peli o simplemente me acuerdo de algo que puede ser, de hecho, un libro o una peli que haya leído hace mucho tiempo, o algo que me haya pasado a mí, o alguna conversación, cualquier cosa. Y, y eso me suscita a lo mejor una pequeña idea de la que puedo ir tirando. Y pensar, hostia, pues estaría chulo eh, darle un giro a esto y convertirlo en una historia, ¿no? Que es lo que voy a contar ahora. Eh, en un momento de sobre una charla que di sobre el tema de cómo darle ese giro de cómo tirar del hilo para, para encontrar ideas entonces oye qué interesante es luego eh, claro una vez que una vez que tienes esa idea luego ya se trata de, de ir probando cosas para desarrollarla y una vez que estás desarrollándola una vez que estás trabajando pues a lo mejor si sí, se, se te empiezan a venir otras cosas pero ya te digo eh, eh, es por relacionar por ir relacionando historias, detalles que eh, vale. van surgiendo o sea, es, no sé, es como tener una conversación realmente no es que se te aparezcan las vale. palabras sino que en la propia conversación con la que estoy teniendo contigo pues va surgiendo de forma natural vale, sería como un
0: proceso de construcción continua. Sí. es decir eh viendo algún tipo de, pues es una película, una serie, algún tipo de estímulo que te recuerde algo concreto, que, que tú digas, ostras, sí. me gustaría escribir sobre esto, uh -huh. empieza ya a elaborarse toda esa temática.
1: Sí, sí, o pueden ser... Cosa... Cuando ya
0: estás escribiendo, uh
1: -huh.
0: eh, se va modificando constantemente cuando vas viendo las palabras puestas en el papel o en la pantalla, no sé dónde escribes, si, si en papel o en ordenador, imagino que en ordenador. Sí, porque
1: tengo, tengo una letra horrible. <risa> que muchas veces no la entiendo ni yo. Sí que es verdad que algunos cuentos los he escrito a mano, pero en general lo evito. Lo evito porque, porque no me renta luego no va a entender lo que he escrito. Así que... Claro, mucho más sencillo también. Sí. ¿eh? Y, y bueno, si te parece voy a comentar los métodos que, que conozco para, de, para tirar de ese hilo. Vale, sí. Y ir encontrando la idea. Estos, estos métodos bueno, los recopilé y bueno, algunos me lo inventé yo, otros son de otros autores que menciono. Y di una charla sobre ello en, en el Instituto Carmen de Burgos, de World de, en Huercard de Almería, que me invitaron para unas jornadas que había de, de literatura. Y son, bueno, son 10 métodos en realidad. Eh, solo tenía puesto 9, pero me acabo de acordar de otro. <ríe> así que lo voy a decir. Mm, el primer método es simplemente para encontrar la idea, digo. Es tirar de anécdota autobiográfica. Esto es algo que Enrique Vilamatas dice que se llama autoficción. Y, y bueno, él piensa que es el futuro de la, de la narrativa y de la literatura. La autoficción. Entonces, hay dos. Eh, está la, la anécdota contada de forma literal y otra modificada. La literal eh, es simplemente, ya te digo, algo que sea, que sea verdad, que no sea ficticio. Pero ¿dónde puede estar la creatividad ahí? Pues a lo mejor es la manera de contarlo. Si cogemos, por ejemplo, a... ¿Qué te digo yo? Miguel de Libes, ¿no? La novela de Los Santos Inocentes. No sé si la has leído, Antonio. No, no la he leído. Pues esa novela es una novela muy, muy realista. No hay algo que diga... No es ni realismo mágico, ni nada fantasioso. Y, claro, todo es perfectamente plausible. Es una familia pobre y bueno y los señoritos, ¿no? De, no sé si era de Extremadura, total, que ahí tenemos una historia que podría haber pasado de verdad, pero la manera que tiene él de contarla es, eh, utiliza un estilo narrativo en el que no hay puntos, todo transcurre en un mismo párrafo, entonces ahí está contando algo que podría ser perfectamente autobiográfico, que no lo es, pero podría serlo, pero la forma en la que te lo está contando ya es una forma creativa porque ha modificado la manera de puntuar. Simplemente algo como modificar la forma de puntuar. Tenemos ya un ejemplo de, de creatividad. Esto es algo que ocurre también con Saramago. José Saramago tiene un estilo de escritura que no se parece a nada, que tú sí lo has leído, ¿no? Sí. Y, y bueno, es, ya te digo, están los todo integrado en un mismo párrafo, incluido a los diálogos. Y la primera A mí vez me agobia leer, muchísimo. ¿eh? Claro, la primera vez que lo lees, dices, hostia, qué, qué cosa más rara. Pero luego, a mí me resulta mucho más fluido una vez que te acostumbras.
0: A mí sí me pareció curioso, me pareció una, una manera especial de, de, de publicar. Pero me agobia porque, como que me da un descanso también el hecho de que esté dividido todo por párrafos. Claro. Y ahí era pues un armatoste de palabras unidas. Que bueno, que es verdad que que tiene ese factor especial, pero pero a mí particularmente me agobia.
1: Claro, todo tiene su pros su y sus contras. Por ejemplo, a la hora de ponerle un marca página y empezar a leer otra vez una semana después, cuesta mucho más quedarte. Claro. para saber dónde te quedaste. Bueno, la, ot la claro. contraparte de, del método este, del primer método, que es la anécdota autobiográfica, es que se ha modificada. Es decir, mirarte algo que te pasó y añadirle, eh, añadirle algo. Por ejemplo, poder empezar un cuento eh, contando cualquier anecdotilla que, que suelas contar o recordar con tu primo o con tu amigo y añadirle un elemento extraño, un elemento que no estaba ahí, no puede ser yo que sé, que de pronto encuentra un cadáver o, o cualquier cosa que pueda desencadenar una trama que realmente no ocurrió, aunque ya elementos que sí son autobiográficos. Bueno, ese es el primer método, es bastante, bastante sencillo. Luego, el segundo método es observar eh, las cosas y preguntarnos, hacernos preguntas, ¿no? eh, Preguntas del tipo, ¿cómo llegó esto aquí? ¿Cómo, cómo ha llegado esto aquí? O ¿qué podrá qué, qué podrá estar sintiendo este objeto, no? Que son preguntas extrañas. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un cuento que cuyo protagonista es un espejo. El problema de ese espejo es que tiene una crisis de identidad. Porque claro, todo el mundo va al espejo para ver quién es pero el espejo no puede hacer eso, es el único objeto que no, que no puede porque incluso aun poniéndose delante de otro espejo solo se desencadena un, un túnel infinito, un vacío total, <risa> que ya te digo, la forma con la que escribí ese espejo o sea, ese espejo, perdón, ese relato que además ganó un premio fue simplemente eso, el método de observar algo y hacerme una pregunta con extrañeza como si fuera algo nuevo para mí ¿no? o de preguntarnos ¿qué tendría que pasar para, para X cosa? por ejemplo, Antonio ¿qué tendría que pasar para que tú mañana estés en Galicia? pues a la hora de responder esa pregunta ya tienes una historia
0: claro oye, qué interesante esto que cuentas de hecho, bueno, tú tienes eh, un libro que publicaste que, que si no me equivoco con el título, era relatos y otros en enseres de andar por casa, que sí. va de, de esto
1: mismo. Sí, sí. De preguntarte
0: un poco la visión que puede tener un objeto, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Complementalo tú porque
0: sí, eh, sabrás mejor eso. definirlo. Bueno,
1: hay muchos más cuentos porque tiene tres partes, pero la primera parte sí son, los protagonistas son objetos. Y uno de ellos es pues, este que he contado del espejo. otros son uh -huh. los relojes. Que eso, que creen que miden el tiempo, pero al final es el tiempo el es que los mide a ellos. Otros son las tres líneas del teclado de un ordenador y el conflicto que pueden tener por las letras que tiene cada una. Otro, un manojo de llaves, que está la llave del sótano, la llave de la puerta y la llave del portal y lo que ocurre entre ellas. Y es básicamente eso, Todo. todas las ideas de esos cuentos fueron fue responder a preguntas como las que estoy diciendo aquí, que es lo que llamé el segundo método que tendría que pasar para tal cosa, que estaba sintiendo tal cosa, o qué ocurriría aquí si de repente... No sé, lo que sea. Bueno, pues eso es... Y esto que comentas, genial.
0: Manuel, de... Sí, eh, esto que comentas de, de plantearte preguntas sobre objetos que, que en un principio, no sé, cualquier persona no se pone eh, o se plantea la perspectiva que puede tener un ventilador de la vida. Mm. O sea, esa habilidad... Que tienes tú de plantearte preguntas sobre, pues, sobre cosas que, que de manera común la gente no se plantea este tipo de, de dudas. Eh, ¿Cómo llegó a ti? ¿Fue, no sé, alguna entrevista que escuchaste de algún escritor que lo hacía? ¿Fue por ensayo mm. y error en tu historia propia?
1: Pues, ¿Siempre lo has hecho? No, ¿Fue? fue por un cuento. Fue por un cuento que leí de un escritor japonés que se llama Osamu Dazai. Y tiene un cuento que se llama. Bueno se llama el dinero, lo traducen como el dinero aunque la traducción correcta sería la billete por el tema de los pronombres japonés y que es billete femenino etcétera, etcétera entonces ese cuento está contado por el billete, el narrador es un billete y me gustó muchísimo porque era muy sencillo pero era una visión que yo no había encontrado nunca en toda la literatura que había leído así que tomé la idea prestada y lo llevé a otro objeto, a conflictos más identitarios, porque el billete pues contaba como pasaba de una familia a otra y tal, ¿no? Y entonces era desde su punto de vista te contaba la historia de la familia, pero bueno, yo me puse a contar la historia de los objetos, ¿no? para, que no fuera, para que no fuera como un plagio, digamos, lo que, bueno, simplemente... Pero fíjate, ¿tú crees que, que también influye,
0: pues, que eres psicólogo en todo esto, el plantearte pues dudas que pueden ser más de tipo existencial de los objetos o, o problemas identitarios o incluso no sé si has llegado a plantearte qué tipo de, de patrones limitantes pueden llegar a tener esos objetos y, si se desenvolviesen en su día a día
1: Sí, eh, claro yo me, todas estas cosas me las planteaba lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo ya de todo lo que me llegué a plantear pero claro por ejemplo lo del ventilador que, no sé si lo has dicho a breve o no, pero tengo un cuento que es de un ventilador. O sea, es que
0: tengo uno cerca
1: y ha sido verlo, sea, por es que, eso te preguntaba. ¿no, ¿No sabías que había un cuento de un ventilador? No, Hostia, no. Ya bueno. Pero tienes que pasar. Pues, sí, y ese. De hecho, en ese cuento es donde tengo una imagen que se repiteó muchísimo. Una imagen en una frase que se repiteó muchísimo. Que es de. Que decía algo así como que. Eh, uno puede leer un montón de libros que le expliquen un montón de cosas pero nunca puede leer un libro que le explique quién es y que esa es la principal desgracia de la conciencia que es a la vez el objeto a estudiar y el único instrumento capaz de estudiarlo ese, esa frase viene del conflicto del ventilador de ese cuento precisamente
0: oye pues pásamelo porque simplemente con esa frase ya, ya me ha entrado muchísima curiosidad Vale, pues te lo pasaré. si te ¿vale? parece Manuel sí, puede. ¿Puedes seguir comentando el siguiente método? Que, que bueno, te hecho aquí un par de preguntas y hemos extendido esto, pero me parecían bastante relevantes.
1: Sí, sí, claro, sí, hace es bien. Eh, llevarlo a, aquí al tema de la psicología, que al fin y al cabo es de lo que es este podcast. Y es lo que interesa, eh, al fin y al cabo eso es relacionarlo y así crear, crear otras cosas. Bueno, el tercer método era buscar imágenes que pueden ser o bien fotografía o bien dibujo. Yo tenía aquí unas cuantas unos cuantos ejemplos de... De premios públicos de fotografía que habían ganado, que lo puse en la presentación, y, y básicamente es observar una imagen y, y preguntarse cosas, hacerse preguntas al respecto. Ya no es como el anterior, que simplemente está aquí y entonces ves tu ventilador y lo preguntas, sino que activamente busca algo, busca imágenes que seguramente no vayas a encontrar en tu entorno. Viene a ser lo mismo, muy parecido al anterior, pero bueno, tiene ese pequeño matiz. El método cuarto es lo que me lo que me pasó a mí con el cuento del billete, que es leer, uh -huh. ¿vale? Eh, esto yo creo que no hace falta explicarlo mucho, pero yo puse el ejemplo de un microcuento muy famoso de Augusto Monterroso que se llama El dinosaurio. No sé si lo conoces.
0: No, no lo conozco tampoco. Estoy tomando nota. Pues, no, no, sí, este, este es
1: tan microcuento que te lo voy a leer entero ahora mismo. Dice: Ah, vale, genial. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es un microcuento muy famoso porque se dice que, que bueno que tiene mm, infinidad de interpretaciones. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Es un cuento que se escribió, pues no lo sé, no sé si fue en, en los años 40, 50 o 60, no lo no sé, la verdad. Pero el caso es que yo creo, yo pondría la mano a que Michael Clinton luego lo leyó y escribió Parque Jurásico. O sea, leyó ese microcuento... Y se le disparó la idea, como comentaba antes, que se te pueden disparar viendo películas o, o leyendo. Sí. Entonces puedes, puedes preguntarte, buscar una interpretación y decir... ¿Cómo que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí? ¿Qué significa eso? Y a raíz de eso, a lo mejor escribió la novela de Parque Jurásico. Que esa sí que la conocemos todos. Bueno, si no era novela, la claro. película.
0: Oye, qué, qué interesante esto que dices. Me recuerda un poco... No recuerdo cuál es la palabra exacta, pero, pero estas frases es que en principio no tienen solución, pero hacen replantearte muchas cosas. ¿Los koan? Eh, eso, los koan. Sí. Lo de cómo suena,
1: un, cómo suena a un árbol cayendo si no hay nadie para escucharlo. ¿no? No sé, ¿sabes?
0: Claro, me, me recuerda a ese tipo de frases porque tienen uf, una variedad enorme de, de interpretaciones. Mm. Y eso mismo es que... Mm, ya potencia, o sea, se genera un poco el contexto para que tú seas creativo a la hora de interpretarlo.
1: Claro, a mí me gusta mucho la idea de que cuando, o sea, cuando se escribe, cuando escribes no decirlo sí. todo. Aunque tú tengas tu historia, que es lo que un poco lo que sí. decía Hemingway. Hemingway tenía un método que se llama el método del iceberg. Entonces, su, la historia que él conoce antes de ponerla a escribir es el iceberg entero, pero lo que escribe es solo la punta. De manera que la persona que lo lee tiene la sensación de, de haber aprendido una historia que es mucho más de lo que ha leído y, y cuando una historia se permite tener huecos entonces la, la historia no solo se tiene a sí misma sino que tiene a todo y cada uno de los lectores que le han dado una interpretación nueva, una interpretación a la hora de, ya te digo, de llenar esos vacíos
0: Claro, y es bonito porque al final le das un sentido más personal, claro. porque esos huecos los rellenas con tu manera de pensar con quizás fragmentos de tu propia historia vital y claro, claro. eso pues hace que le puedas llegar a pillar más cariño o, o que sea más relevante esa historia
1: para ti Sí, a mí yo me acuerdo cuando era jovencillo me daba mucha rabia cuando una película o un libro terminaba con un final así abierto ¿no? Que, que como que faltaban sí. explicaciones, pero con el paso del tiempo lo he ido valorando muchísimo más. porque luego lo que, lo que solo tiene una interpretación también solo tiene una lectura la segunda vez que lo lees, claro. eh, volver a lo mismo. Y ya está. Bueno, el método 5. El método 5 es preguntarnos, ¿qué pasaría si, pero aquí ya no estás mirando imágenes, ni estás mirando tu entorno? Este método es el que usa Ray Bradbury. Ray Bradbury tiene varios libros famosos. Yo creo que los más conocidos son Crónicas Marcianas y y Fanege 451. Eh, pero Ray Bradbury en el prólogo de su libro El hombre ilustrado, comenta que todos sus cuentos nacieron de preguntarse, ¿qué pasaría si X cosa? y se preguntaba mmm, eh, cosas muy aleatorias, es decir, ¿qué pasaría si en una habitación las paredes fueran pantalla y lo que hay pudiera salir fuera? ¿o qué pasaría si en una estación espacial apareciera Jesucristo? O, ¿sabes? un montón de cosas así entonces a la hora de responderlo es como le surgía el cuento aquí hay que hacer hay que tirar un poco de lluvia de ideas que es el... eso el otro método de, de creatividad clásico ¿no? la lluvia de ideas de empezar a apuntar todo lo que se te ocurra y luego ir cogiéndolo y unirlo eh, el sexto método es parecido al anterior pero ya esforzamos un poco con un elemento externo que puede ser un diccionario o puede ser un generador de palabras aleatorias. Entonces se trata de coger dos palabras, ya te digo, cogiendo un diccionario de bazar o cogiendo un generador. Que pueden ser. Eh, yo qué sé. Anillo. Mmm, túnel y ajedrecista. ¿No? Tres palabras que se me acaban de ocurrir. Y decir, ¿cómo puedo unir esas palabras para que me salga una historia con sentido? La cosa de este método y de encontrarlas tú al azar en un diccionario es que la historia resultante a ti jamás se te habría ocurrido si no lo hubieras hecho así. Si simplemente te hubieras puesto, sentado, callado en silencio pensando, venga, a ver qué historia se me ocurre para escribirla. No sé si sabes lo que quiero decir.
0: Sí, de hecho lo estoy apuntando para luego relacionarlo con el siguiente punto, mm. porque me parece
1: muy interesante. Pues eso, buscar relaciones a palabras que te vienen dadas de forma completamente arbitraria e intentar darles una narrativa. De esa forma se te ocurren cosas que a ti no se te habrían ocurrido, aunque sea paradójico. Y es, ya te digo, el método para ser, aparte de creativo, original. <risa> el método número 7 es el método de William Bourras. William Bourras era un escritor que se metía de todo, que mató a su mujer de un tiro porque se habían metido mucha droga y jugaban a a invitar a Guillermo del con pistolas, en fin, un personaje y, y William Burras cogió este método de la pintura era del de, de arte plástico en el que se cogen recortes de revistas de otros de otros dibujos y luego se hacen collage con ellos bueno pues eh, él lo que hacía era lo mismo pero con frases entonces mira te voy a poner un ejemplo Voy a coger dos inicios, eh, del Quijote, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y del extranjero, sí. hoy mamá ha muerto. Esos son los dos inicios, ¿no? Entonces imagínate que recortamos, en un lugar de la mancha es un recorte, no quiero acordarme, es otro recorte, hoy es otro recorte, y mamá ha muerto, es otro recorte. Tenemos esos cuatro recortes, los juntamos, eh, o sea, los desordenamos un poco, los volvemos a juntar y nos sale una nueva frase que dice... Mamá ha muerto en un lugar de la mancha. Hoy no quiero acordarme. Este nuevo, esta nueva frase ya te sugiere una historia completamente diferente a la otra cosa. Bueno, pues ahí está el método. Eh, el octavo método, que es todavía más raro y artificial, es el método de Raymond Russell. Raymond Russell tenía, hacía una historia tan imaginativa, tan extraña, para su época, que al, al final de su vida... Escribí un libro sobre cómo las escribía, que se llama Cómo escribía alguna de mis novelas. Y este método consistía, bueno tenía varios, pero el más famoso es este. Cogía una frase, cualquiera. Yo he cogido una de, de Saramago, que es Al día siguiente no murió nadie. Que es del libro de la Interpretencia de la muerte, que empieza así. Entonces luego se proponía hacer una frase que fuese equivalente a nivel de rima. Entonces nuestra frase era, al día siguiente no murió nadie, pues imagínate que la siguiente frase es, sería crujiente lo comió el fraile. Que no tiene nada que ver, porque tiene que rimar, ¿no? O sea, no, son dos frases que no tienen nada que ver. Entonces decía, la primera frase va a ser la primera frase del cuento. Y la segunda frase va a ser la última frase del cuento. El ejercicio está en buscar cómo demonios, Escribir algo que tenga sentido y que lleve de una frase a otra. Es decir, que tenga sentido que el cuento empiece y acabe así. Y de nuevo, eh, en este ejercicio de encontrar mm, cómo hilar las dos, pues se te van ocurriendo eh, cosas que no se te hubieran ocurrido de otra manera. Y luego el último, el último método que había puesto aquí es el de César Aira, que es parecido a lo de la autoficción, pero al revés. Es decir, no es que tome cosas personales y las cambie, sino que... A ver, voy a decir cómo es y ya está, <ríe> porque si no me lío. Empiezas con una historia simple, te inventas un personaje, lo que sea, y escribes una paginita. Entonces sales a vivir tu vida y digamos que te ponen un café que estaba frío o que te encuentras con un perro que tiene eh, tres patas o algo así. Entonces cuando te vuelves a sentar a escribir al día siguiente eso tienes que meterlo de alguna manera que tenga sentido en tu historia. Entonces todo lo que te va pasando en el día a día de alguna forma tienes que incluirlo y, y así la historia casi que se va creando sola y va escogiendo unos giros que el lector no va a venir. O sea los libros de César Aira son una verdadera locura no me extiendo en esto porque sería un, un off topic pero vamos que da para podcast ¿eh? lo, de, lo de César Aira y bueno el, el décimo método se llama cadáver exquisito pero esto ya se necesitan más personas ¿eh? tú escribes una frase y la la siguiente persona escribe la otra pero la, la segunda persona solo puede ver la segunda mitad de tu frase entonces va encadenando sin saber la primera mitad que escribió esa persona y así se crean pues, eso. frases extrañas, impredecibles, etcétera, etcétera Y ya está. Y básicamente eso eran los 10 los métodos que tenía de la creatividad.
0: Oye, pues muy bien. A mí me ha parecido súper interesante y quizás deberíamos dedicar otro capítulo a este tipo de métodos o, o concretamente a alguno que que tú veas especialmente relevante, porque de verdad, yo sé que este podcast podría durar dos horas y si tiramos por esa vía, sí, sí, pero... pero pero con tu permiso voy a reconducir un poco sí, sí, perfecto, perfecto. Todo, todo este bagaje, todo este contexto que has dado a, a lo que sería eh, el papel de la creatividad dentro de la psicología uh -huh. o la terapia psicológica te iba a preguntar porque hemos leído una definición muy general sobre qué sería la creatividad y por medio de todos los métodos que tú has ido diciendo lo he visto que conectaba directamente con lo que la creatividad significa para mí. Primero te voy a decir lo que, lo que yo diría que es la creatividad, ¿vale? Sí. Y luego tú me dices si estás a favor o en contra o qué opinas
1: tú de ello, ¿vale? Vale, dime.
0: Yo, en línea con lo que dice la, la teoría del marco relacional, diría que eso de la creatividad es saber moverte entre los límites de algo. Lo que tú decías, incluso el, el poder eh, con, con la base previa de, de, cómo, de cómo se escribe, de, de haber leído un montón, porque leer es algo básico para después poder escribir. El intentar moverte entre los límites de cómo escribe cada escritor hasta encontrar tu método propio sí. esto más que algo innato tú puedes tener cierta facilidad es verdad que si se fomenta en niños toda esta creatividad o, o el poder empezar a relacionar cosas nuevas que has dicho un método que me parece interesantísimo y ya esto más que definición se ha extendido pero bueno el método que has dicho de las tres palabras me parece genial sí. porque logras establecer nuevas relaciones eso, entre palabras que en principio no, nunca pensaría juntas nunca escribiría juntas y eso hace que, que te sea más fácil conforme tú fomentas estabilidad el, el generar nuevas relaciones en este sentido claro. el poder relacionar quizá nosotros que somos psicólogos eh, un tema que, que venga de las matemáticas o que venga, pues no sé, de la letra de una canción, con nuestro desempeño en terapia uh -huh. me parece que que eso aportaría mucho y, y de hecho lo hace a nuestra labor como terapeutas y, y para mí la creatividad sería eso, nuestra capacidad para establecer relaciones entre, entre objetos que al principio pues, podemos pensar que, que no la tienen y, y luego sacarle pues, partido a, a ese mismo proceso creativo. Hay una frase de Una Mente Maravillosa de Silvia Nassar que me gustó bastante porque creo que resume muy bien todo esto.
1: Sí.
0: Dice así, en las matemáticas muchos avances decisivos se producen al identificar relaciones insospechadas entre objetos que parecen intratables. Mm. ¿Qué te parece a ti esta
1: frase? Me parece genial. Además creo que, que se aplica incluso a experimentos que conocemos de psicología. Por ejemplo, no sé si te acuerdas este de que hay una habitación y la persona tiene que coger las dos cuerdas que hay colgando del el techo pero claro, están a una distancia que no las puedes coger simplemente alargando las manos y en la habitación tienes pues, una serie de herramientas y una de ellas es un alicate y entonces la persona tiene, que, tiene que, que terminar relacionando el peso, el movimiento de la cuerda y usar los alicates de manera que se coja los alicates, se coja la cuerda con los alicates eh, se aleje, suelte los alicates que están cogiendo, cogiendo la cuerda y alcance un movimiento pendular esa cuerda de manera que al coger la segunda cuerda te vuelva a ti la primera, gracias a ese movimiento pendular y en ese momento ya sí puedes coger las dos, eh, claro, entonces,
0: claro y eso requiere muchísimas cosas el plantearte vale con estos elementos que hago yo uh -huh.
1: ¿Qué relación puedo establecer para, para lograr el objetivo que me he propuesto? Claro. Sí, es que me ha recordado la frase que has dicho, que bueno, ahora mismo no, no recuerdo exactamente qué frase, que qué palabras me lo suscitaron, pero me acordé de inmediato de ese experimento. Y, y si no, otros como de esto de que te dan un lápiz, ¿no? O sea, te dicen objeto y tienes que decir uso alternativo. Un lápiz, pero no puedes decir escribir. Tienes que decir pues otras cosas si has visto John Wick claro. pues si has visto John Wick dirás matar a tres personas pero si no has visto John Wick dirás pues incluso cazar una mesa o, o historias así y de la definición esta que diste al principio al principio me refiero ahora eh, no, no la primera sino la que has ahora desde los marcos relacionales uh -huh. que hablaste de límites Sí. Mm, me gusta mucho el tema de los límites a lo largo de, cre de creatividad y te recuerdo una peli que se llama La leyenda de 1900 una peli preciosa que va de un un hombre que nace en un barco y ya no sale de ese barco eh, lo abandonaron de bebé ahí y tal y no sale y, y en ese barco hay un piano y descubre que, que se le da genial tocar el piano aprende prácticamente solo a tocar el piano etcétera etcétera y llega un momento en el que quiere salir del barco y no puede, no, no se ve capaz porque ve el mundo exterior sin límites y se abruma, se siente abrumado y vuelve dentro y entonces la persona que es su amigo le pregunta que por qué y tal. y dice cuando toco un piano sé que hay 88 teclas y sé cuáles son la, las notas de cada una de ellas entonces yo no quiero enfrentarme a un mundo infinito quiero eh, moverme dentro de este límite que son las 88 teclas de, de ese teclado y dentro de ese límite ser yo el infinito, o sea, teniendo esas 88 teclas puedo crear, crear cualquier cosa y alaba de eso, de ser él el infinito dentro de ese límite. Me parecía muy, muy chulo y muy acorde a esta.
0: Sí, la, la verdad que, que a mí también me ha gustado mucho esto que acabas de decir, Manuel. Y te voy a lanzar una pregunta que, que bueno, se la ha planteado la gente muchísimo y es que, y es la pregunta de si se nace con creatividad ¿O si se puede entrenar? ¿O qué consideras tú que, que se puede entrenar de esta creatividad?
1: Eh, yo no creo ni que se nazca ni que no se nazca con creatividad, porque me parece que no es algo que cada uno lleve dentro. Me parece que esto también sí. es una opinión que tú compartes y ahora que la, de so la desarrollarás más. Simplemente creo que, sí. ya te digo, se puede eh, actuar con creatividad estableciendo nuevas relaciones a las cosas la definición que hemos dicho buscando relaciones nuevas y eso ya es, es eh, hacer algo creativo y por supuesto eso es algo que todo el mundo yo creo que todo el mundo puede hacer a algunas personas le costará más y a otras menos como a unas personas le costará más ir en bicicleta y a otras menos pero eso no quiere decir que haya gente que de nacimiento no puede montar en bici sino que como todo se aprende se entrena y y se aprenden métodos o se desconocen métodos. ¿Tú qué opinas?
0: Claro, al final sería, sería mejor, quizás, hablar de, de conducta creativa. Claro. Porque la creatividad no es esa inspiración que te pueda venir. La creatividad, al fin y al cabo, eh, parte de ese establecimiento entre objetos que parecen intratables, como decía esa frase, y que tú mismo, por medio de esos 10 métodos con los que ha empezado el capítulo, Has expuesto que, que se puede entrenar el, el lograr relacionar objetos que al principio nosotros digamos y es que no se parecen en nada o no puedo sacar nada de aquí o no puedo escribir un texto sobre estos dos objetos porque no no se me ocurre nada el ponerte a pues eso a, a dedicar un tiempo y un esfuerzo a lograr hacer historias en este sentido al final, como toda habilidad, hará que sea más fácil y que tu forma de pensar vaya relacionado con esto, que vayas por la calle un día con el cordón desatado y pueda surgir una historia de, de ese evento concreto.
1: Claro, la cosa es a que se fomente, se fomente la conducta creativa. Pero tú dirías que se fomenta actualmente la conducta creativa, así hablando en general.
0: Mira, vamos a entrar en esta pregunta porque teníamos pensado hacer la sección de la circunstancia de ser, pero creo que, que queda más bonito si lo, si lo incluimos ya aquí todo este debate mm. si hacemos ya el capítulo compacto como la forma de escribir de Saramago <risa> y, y lo debatimos en este momento sí. en mi opinión eh, no se fomenta de hecho una de las cosas que quería decir que cuando hablábamos antes de investigación que has contado este experimento me ha venido a la cabeza es que eh, vale la investigación sigue avanzando con unos métodos científicos que están muy bien definidos, pero dónde se generan los cambios de verdad a nivel cualitativo en las investigaciones cuando hay una persona que puede relacionar algo que no se había relacionado antes cuando una persona sabe moverse entre esos límites para que se dé ese salto dentro de la investigación sin embargo, los métodos educativos que, que, bueno, que existen en la actualidad, al menos en nuestra experiencia propia aquí en España, no fomentan eso. Fomentan el, el memorizar textos sin, te sin dar de mucho realidad. la lata. Claro, sin dar mucho la lata, sin preguntar, sin, sin debatir en clase. Llega el examen, lo escupes y se te olvida. Y es, vamos, eh, un proceso educativo que va en esta dirección cuando logras dar con un profesor te fomenta otro tipo de, de método o te genera esa curiosidad de, de empezar a estudiar y a leer por tu cuenta es un cambio que, que yo creo que influye muchísimo no sé si tú lo ves igual que yo, Manuel
1: Sí, 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 además es que son tan escasos los profesores que que tienen ese otro método, ¿no? Que te acuerdas de ellos sí. para toda la vida, porque es como que joder, sí, me acuerdo de ese profesor que me dio clase en segundo de la ESO porque él hacía las cosas de otra manera y ya te digo es ¿eh? consecuencia de los casos que es
0: claro, yo opino igual yo de los que más me acuerdo fueron estos me acuerdo por ejemplo de un profesor de filosofía que, que vino nuevo a nuestro instituto en tercero de la ESO y nos dio ciudadanía mm. y ese se movía entre los márgenes totalmente sí. y se movía entre los márgenes porque vale su asignatura daba pie a ESO que era el plantearnos preguntas de por qué hacíamos las cosas y, y te lo preguntaba en clase y era como ¿y por qué me preguntas esto, tío? como que ya te sentaba un poco mal porque era algo a lo que no estabas acostumbrado claro. y él empezó incluso me acuerdo de la primera clase que llegó y se subió encima de la mesa <risa> un poco como no, yo, el club de no
1: lo no ser,
0: claro, <risa> algo así o como la serie que también la recomiendo la de Merlí algo así, que es como un profesor que se sale totalmente del molde establecido sí. y, y ha sido de, de los más influyentes para mí luego en la carrera ha habido varios que quizá no, no se han subido a la mesa pero lo han hecho eh, de otra manera han generado el cambio en mí eh, de otra manera sí. y ha sido pues eso no siguiendo el método estandarizado de educación que, que todos conocemos de leer pues lo que pone en el libro de mostrarte las diapositivas, decirte lo que te tienes que estudiar y escupirlo en un examen. Uh -huh.
1: Pues sí, tío, la verdad es que cuando, cuando me encuentra a un profesor así, se agradece toda la vida. Claro.
0: Yo de, de hecho, en relación con esto, mmm, vale, estamos de acuerdo en que actualmente no hay un contexto adecuado para, para promover la conducta creativa en las personas. Mm. De hecho, también el sistema capitalista en, en, el que, bueno, en el que vivimos todos en el mundo, porque al final todos vivimos influidos por él, eh, se focaliza más a la productividad, no a la creatividad. La creatividad, normalmente, económicamente, rara vez da dinero. Mm. Depende del área, ¿vale? Pero, pero no da dinero de manera directa como otro tipo de cosas que ya se sabe que sí dan. Y por tanto no se potencian en nuestra educación. No sé si tú también ves la relación con
1: esto. Sí, veo que, que se ningunean a las carreras de dedicadas sí, a, a creativo o arte. Y además uh -huh. eh, tiene lugar ironía a veces, porque por ejemplo Hace poco vi un, una infografía de yo que sé quién diciendo cuáles son las carreras que tienen menos salida y cuáles son las que más. Y claro, eh, me parece que en la que menos tenían puesto artista. ¿no? Y la, lo gracioso es que para crear todas las imágenes de esa infografía habían tenido que contratar a un artista o a bien tenían que, que pagar los derechos de los dibujos de un artista. En fin, ahí están esa ironía Que, que en fin. Eh, sí, vale, no tiene mucha mucha salida, pero tampoco se podría vivir sin ella. Imagínate la cuarentena sin arte. Imagínate la cuarentena sin series, sin películas, sin libros, sin música. Claro. ¿Tú ¿Crees que habríamos salido de esta eh, con la cabeza sobre los hombros?
0: lo hubiésemos salido pero arrastrándonos por el suelo porque es verdad que, que al menos yo lo necesito yo escucho música todos los días estoy siguiendo series constantemente me gusta también mucho leer por, por ese también por, por una toma de perspectiva tanto a la hora de elaborar el contenido que estás leyendo como de la propia visión de la época del autor mm. o sea me gusta por todo eso y no me imagino un mundo
1: sin Claro, eso. Y lo que quiero decir es que vale es cierto que económicamente te va a pegar la hostia si sales por ahí, no mm -hmm. por la rama creativa, digamos así. Pero lo, con lo que no estoy de acuerdo es con que se ningune, ¿eh? con, de, con la gente que dice que no es necesario que, sabes, que como no se produce, entre comillas, no movemos capital, pues no, no es necesario ¿eh? que haya gente creativa, pero vamos, que, que yo creo que está bastante claro, claro que eso no es así.
0: Yo coincido contigo que, que se le debería pues dar mucha más importancia porque es un tipo de pensamiento que al salirse de la norma que fomentan pues eso, maneras de pensar diferentes, de expresarte de manera diferente, permiten también que surjan nuevos descubrimientos, es como que probabilizan esa serendipia que, de la que tanto se habla, Ajá. de dar por casualidad con descubrimientos y demás, pero claro si siempre haces lo mismo y lo haces de la misma manera difícilmente tendrás hallazgos en este sentido. De hecho, como decía antes, la creatividad de los investigadores es fundamental a la hora de, del progreso, sí. pero ¿qué pasa?, que si analizamos, como nos gusta siempre, el contexto de la investigación en España, al menos, ¿qué contexto tiene? Presión por un lado sí. a la hora de publicar, inestabilidad económica por otro, y si tú tienes todas esas presiones ahí, deja muy poco margen para poder probar cosas, para poder fomentar esta conducta creativa. Sí. Y sería pues la pescadilla que se muerde la cola al fin y al cabo.
1: Mm. Y eso es la investigación, pero ¿y en la psicoterapia? ¿Qué cabida tiene la, la creatividad? Bueno, hoy he escuchado, he leído un hilo, no es un hilo, en verdad era un tuit y yo creo que había respondido con otro tuit, porque uno decía que la psicoterapia sí. es un arte y el otro decía, pues no. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde sí. te posicionas aquí?
0: Yo no lo veo la psicoterapia como arte porque al final... Eh, una psicoterapia basada en la evidencia eh, mm. sigue un método científico sabemos las cosas que funcionan sabemos dónde queremos llegar por medio de la conversación porque la terapia es fundamentalmente verbal eh, más allá de que hagamos ejercicios de tipo experiencial en ella pero es fundamentalmente verbal y, y al fin y al cabo eh, es algo que aprendemos es como una habilidad que, que se fomenta la parte creativa que puede tener no tanto de arte puede ser, el como decía antes, relacionar cosas, de hecho hay diferentes corrientes en psicología y desde un modelo basado en la evidencia científica se puede aprovechar muchísimo el conocimiento de autores que, que, bueno, que han propuesto cosas pero que no están validadas eh, para incluir ahí con un objetivo determinado claro. de hecho, por ejemplo yo relacionaba muchas cosas quizás en, en, a nivel filosófico de las artes marciales con la visión que tú intentas eh, promover en el cliente que tienes delante sí. en las artes marciales por ejemplo mmm, te tienes que exponer al dolor te tienes que exponer al dolor e incluso con ese dolor el intentar hacer determinados movimientos por algo superior que concretamente en, en esos entrenamientos va vinculada a salvar tu vida
1: uh -huh.
0: en terapia a lo mejor no de manera tan drástica pero es verdad que muchas veces nos tenemos que exponer a un tipo de sufrimiento que no es físico sino es un sufrimiento verbal para poder promover otro tipo de cosas en nuestra vida uh -huh. exponernos a la frustración exponernos a, a, a poder fallar exponernos a pues incluso a, al dolor que puede venir de una pérdida de un familiar al final sí que, que lo relaciono yo con todo esto. Sin embargo, no diría que, que la psicoterapia es arte o, o algo que se lleva adentro o algo que se hace con el sentir y con ganas de expresarte sin tener una base. Detrás.
1: Es que sabes lo que pasa, que yo creo que volvemos a caer en, en la trampa de los sinónimos. En pensar que creatividad es arte y arte es creatividad. No, o sea, necesitas creatividad para hacer arte, pero, pero puedes ser creativo y no estar haciendo arte. Entonces, claro, la, en la terapia la creatividad viene muy bien. Y la creatividad es un factor fundamental, creo yo. Ya te digo, desde sí. simplemente el hecho de, de ser espontáneo o ser genuino con, con, tu, con tu cliente hasta temas más avanzados a nivel creativo como puede ser crear metáforas con lo que el cliente te está diciendo. Que al fin y al cabo eso es ir relacionando. Pero eso no quiere decir que sea arte. Lo que pasa es que, claro, hay gente que se toman los sinónimos muy al pie de la vida.
0: Claro, con lo extenso que es el vocabulario y es verdad que no sabemos a qué se refiere o, o la amplitud que tiene cada una de las palabras, claro. sin llegar a ser sinónimos. Y, y en este caso, eh, yo también lo, lo que veo es que, que, bueno, que la creatividad yo creo que es una habilidad que te va a hacer mejor terapeuta. Porque la conducta humana, una de las cosas que la define es la variabilidad que tiene. Sí. Si tú eres creativo y sabes relacionar conductas concretas de la persona, ya sea con metáforas, con, analog con analogías o con manera de expresarle eh, buscando el objetivo concreto de la terapia, pero de una manera en el propio lenguaje del cliente, eh, utilizando las propias metáforas incrustadas en el lenguaje de, del cliente, vas a lograr hacer una terapia mucho más personalizada y dirigida a lo que la persona quiere, claro. no sé si me ha explicado bien
1: sí, sí, sí Sí, la. yo creo que lo estás llevando ahora por, por el tema de la... De, de la de ser genuino vaya, que, que además es el sexto nivel de validación, según la DBT lo que estás diciendo uh -huh. que es un poco esa mezcla de, de quitarte el el ensayo de profesional y de yo soy diferente a ti, sino entrar en el juego, entrar un poco en, en ser tú como el paciente, eh, estar en la conversación como mm, sin distancia, digámoslo así, y ser capaz claro, de gastarlo eh, eh, todo. y Haciendo
0: ver, como, como ya decía Rogers, que eh, somos humanos antes que terapeutas y entonces eh, seríamos unos hipócritas si no, si no asumimos o incluso en alguna ocasión con un objetivo terapéutico concreto, le expresamos a, al cliente que nosotros también nos sentimos mal, sufrimos claro. eh, tenemos chascos en la vida y nos atenemos a lo mismo que intentamos pro, eh, promover en él hmm. y te quería hacer una pregunta que creo que, que puede ser una buena pregunta para, para cerrar Manuel, sí. que es ¿Cómo crees tú que, que los terapeutas pueden potenciar esta conducta creativa en ellos? Mm. Recuerdo, y quizás te pueda dar pie para responder a la pregunta sí, que bien. me hablaste eh, de un ejercicio que hicisteis a alguno de los embajadores contextuales, que no sé si quieras exponer aquí o te sirva de referencia para contestar.
1: Eh, ah, sí. Bueno, claro. Era, un, era como un roleplay pero era entre, entre varias personas, como si en vez de estar tú y yo simplemente hubiera, eh, hubiera cuatro personas más con nosotros, entonces cinco hiciéramos de terapeuta y, y luego la otra persona eh, interpreta el rol de cliente, esa persona te está contando a ti su problema y cada terapeuta tiene un minuto de reloj para hacer una intervención y luego le toca otra vez al, al que hace de cliente lo que ocurre es que claro tú estás ya pensando cómo harías tú la terapia pero luego cuando toca la siguiente intervención de, de estas otras personas ya han tirado por otro lado así que tienes que amoldar tienes que ir eh, ya te digo cambiando viendo lo que han dicho los otros y ver cómo puedes llevarlo tú no es lo mismo que dice ah, sí, bueno, pues voy a seguir lo que decía este manual de no sé qué, tal, porque lo mismo llega otro y te salta como una técnica que, que tú ni te esperabas, y en un minuto. Así que es un buen ejercicio y como siempre la, la creatividad, ya te digo, uno no, no, no es que nazca o no nazca siendo creativo, sino que es algo que, que se entrena, como nadie sabe, nadie nace sabiendo nada, por bueno, en realidad, en realidad los niños tienen un reflejo para nadar, era ¿eh? no, un mal ejemplo pero bueno
0: Claro, pero, pero sí pues que, realidad, que veo que, sí. sí, veo como, como conclusión esa frase bastante buena nosotros consideramos que la habilidad al final, o sea que la creatividad es una conducta y por tanto es una habilidad que se puede entrenar, uh -huh. podemos utilizar para entrenar pues, por ejemplo, concretamente en la escritura aunque por lo que dice Manuel yo creo que se podría ampliar a muchísimas áreas diferentes los métodos que él mismo ha ido diciendo, porque eh, vamos fomentando esa manera de relacionar cosas en nuestra vida eh, por medio de ejercicios como el de las tres palabras, que ha sido uno de los que más me, me ha impactado de, de los métodos que él comentaba, mm. y, y al igual en terapia. Es verdad que necesitamos una base, eso es indiscutible, tenemos que conocer la disciplina que nosotros pretendemos ejercer, tenemos que saber hacia dónde vamos, pero dentro de claro, es como ese el, a dónde vamos, sí. claro es El, el la, pianista la que conoce las
1: teclas del piano, conoce las notas musicales y a través de eso ya, pero claro si no las conoce, no puede hacer claro, música. Hay que pues
0: conocerlas para luego poder flexibilizar todo eso uh -huh. y yo creo que esa sería la, la conclusión de, de este pequeño debate que hemos tenido hoy. Uh -huh. Eh, no sé si quieras decir nada más, Manuel, Bueno. o sea, algo más o, quería, o pasamos a regas? Quería, quería hacer,
1: una, hacer una pregunta a los oyentes. La imaginación humana no tiene límites, eso es algo que se dice mucho. ¿Vosotros creéis que es verdad o que no? ¿Tú qué dices, Antonio? Mm, a ver, es que tendría que, <risa> que reflexionar
0: sobre ello. Y te preguntaría primero que, qué sería lo que nosotros entendemos por imaginación.
1: Eh, pues lo. Por esto
0: de los sinónimos que hemos ido tratando a lo largo del capítulo.
1: Claro, pues el hecho de, de ser capaces de crear, no sé, imágenes o eh, yo no sé, historias de la nada, aparentemente. A ver, evidentemente hay cosas que necesitas tenerlas de referencia, ¿no? Uh -huh. Pero eso, el hecho de sí. simplemente cerrar los ojos y, y ver, entre comillas, claro. otra cosa.
0: Yo creo que partimos de unas referencias, como, como tú bien dices, estamos influidos al final por lo que nos pasa en la vida, por lo que leemos pues, de, de otras personas. Pero yo sí creo que tiene un potencial infinito, ¿eh? la imaginación. ¿Tú qué dirías a esto?
1: Pues yo pienso que está cerca de lo infinito, pero que no. Que no hay infinito. ¿Por qué? ¿Por qué? ...porque ima intenta imaginarte un color que no exista... ...un color nuevo... ...o intenta imaginar una nota musical... ...que no esté en la escala cromática de notas musicales... ...es imposible... Claro. ...no, no se puede... ...si sí, es verdad que luego hay cosas que... ...incluso son inalcanzables para la imaginación... ...porque no se pueden comprender... ...por ejemplo... ...hay un... ...hay un vídeo muy bueno de, de Carl Sagan... ...que explica... Cómo funcionarían las formas en la cuarta dimensión Entonces puedes aproximarte a ello eh, Menciona un objeto que se llama Tesseracto Y es un objeto que mmm, Como eh, Son cuatro dimensiones las que conforman el objeto Y no tres Ni siquiera podamos imaginarlo o sea no, Es que no se puede imaginar Porque solo es alcanzable a nivel teórico Y, y ya te digo A nivel de vectores y tal Pero tú no puedes imaginarlo. Y hace una, una especie de aproximación de cómo sería, comenta que eh, su, cómo sería su forma reflejada con una sombra en la tercera dimensión y saca un modelo. Está muy bien, yo lo recomiendo ese vídeo porque Carl Sagan explica las cosas super, de forma súper amena y super ilustrativa. Pero eso, me parece que la imaginación humana es muy potente, pero no es ilimitada.
0: Oye, pues casi que cambio mi opinión,
1: la que he dicho antes con
0: estos ejemplos que has traído. Porque es verdad que, que estoy cayendo en la cuenta que vale la imaginación, o sea, nuestro propio pensamiento eh, principalmente es por medio de imágenes. Uh -huh. Y por mucho que te imagines, pues no sé, un perro con alas y, y cola de, de incluso de, no sé, de, de un dragón, sí. que en principio pues, no, no se tienen datos de que existiesen realmente. Claro. Eh, ya tienen base en algo que has visto mm. o en una imagen que has visto.
1: Sí.
0: No te puedes llegar a imaginar ese color que no exista. Puedes llegar a definirlo, quizá, pero la imagen de un color que no exista no. Me suena a Koan, de
1: lo que has dicho antes sí. también. ¿eh? Sí, sí, es como, es como los Koanes, algo así. Quizá los Koanes sean la manera más aproximada de acercarse a, a, a los límites ¿no? de la imaginación, a sobrepasarlo
0: Claro, al final el sentido de los Coan también yo creo que pueden promover este, esta habilidad de, de ser creativo.
1: Sí, de la flexibilidad. Buscan,
0: mm. Claro, buscan dentro de todo como romper el racionamiento lógico que, que solemos tener todas las personas y, y te meten en esa encrucijada. Mm -hmm. Ahí, de hecho, en los libros que me los leí esta cuarentena, que me gustaron un montón, de Juan Gómez eh, Jurado, sí. que es el de Reina Roja y y Loba Negra
1: uh
0: -huh. eh, también habla mucho de los COA o sea si tienes uh -huh. un tiempo léetelos porque son interesantes
1: pues tengo uno en el libro que lo puso gratis durante la cuarentena que lo descargué pero todavía no lo he leído me parece que el de la reina está roja
0: Sí, el de reina roja es el que ha tenido más repercusión y también creo que es el primero de, de esos dos va a sacar que lo anunció en noviembre el tercero de, de esa saga uh
1: -huh.
0: y, y a mí me han gustado bastante o sea es un libro de los que te enganchan tienen o sea, es de tipo policial, van investigando una serie de, de asesinatos, crímenes y demás. Sí. Pero la, la detective principal eh, va relacionado con todo lo que, lo que hemos hablado en el capítulo de hoy. De esa creatividad, de ese moverse en los límites o en los márgenes de las disciplinas. Uh -huh. Y creo que, que os puede gustar.
1: Genial, pues lo, lo apuntando chicos, yo ya lo tengo apuntado <risa> así y... que nada, y si quieres pues pasamos ya al regalo, ¿no? Sí, comentanos qué
0: regalos nos traes, Manuel, Bueno pues, o qué regalo nos Hoy traes. os
1: traigo un regalo muy especial porque es imprimible, es para que lo imprimáis en vuestra casa y lo hagáis y por supuesto que una vez que lo habéis hecho vosotros y habéis experimentado la dificultad que tiene lo utilicéis sin consulta ¿Por qué? Porque es un enigma ¿Vale? Yo soy un aficionado a los enigmas y de estas cosas <risa> y el autor es Sam Lloyd Sam Lloyd era un matemático que bueno, hemos estado hablando de cómo distintas disciplinas se pueden aportar ¿no? a otras cosas era un matemático, un ajedrecista elaboraba problemas de ajedrez que pues, por cierto, los problemas de ajedrez Vladimir Nabokov lo consideraba, lo consideraba un arte eh, me habría gustado hablar de ellos pero me voy a tener que cortar aquí bueno, pues el enigma que extrae eh, Sam Lloyd aquí, son tres láminas en dos de ellas hay un caballo, o sea, un caballo en cada una de ellas y luego en otra lámina más finita, están los dos jinetes a los hombros de los caballos el objetivo es recortar esas láminas por los cuadrados que os quedarán un total de tres láminas y hacer que los jinetes estén montados en los caballos, pero no se puede ni doblar las páginas, ni romper las páginas ni hacer nada, solo poner una encima de otra eso es lo, el único movimiento que está permitido eh, parece muy sencillo pero no lo es os invito de verdad a que lo imprimáis, lo probáis lo probéis, perdón y ya os digo, la utilidad que tiene esto en terapia es que fomenta eh, el hecho de ver las cosas de, de forma creativa de darle un giro, de verlo de otra manera que que no habías pensado, entonces si el cliente lo resuelve delante vuestra genial, mejor que mejor y si no también sirve que se lo resuelváis vosotros después de unos cuantos intentos suyos porque así lo que le estáis ilustrando es que no hay que quedarse encasillado en lo que hemos probado una y otra vez y ya vemos que no funciona pero que aún así con los elementos que tenemos si cambiamos el prisma y, y cambiamos quizá la forma de, de hacer las cosas sí que se puede resolver y, y bueno, ya eso es lo que se viene a terapia ¿no? así que sí. ya os digo, esa es mi sugerencia luego vosotros lo utilizáis como queráis
0: no claro, voy a decir a mí me parece muy... claro, sí, iba a decir que sí. no voy a
1: decir cuál es la solución sino que dentro de unas cuantas semanas en Twitter, en Contexto Podcast mmm, subiré un vídeo resolviéndolo ¿vale?
0: así que, nada, intenta. vale, genial, yo también lo haré que lo tengo guardado para, para hacerlo y sí que me parece muy interesante porque es verdad que en terapia podría aplicarse para, para ilustrar que muchas veces la manera lógica que tenemos de resolver las cosas o los problemas comunes de la vida eh, a veces no funciona con nuestros eventos privados, es decir, con nuestros pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones uh -huh. ¿no? y yo creo que se le podría dar una utilidad por ahí. Es verdad que como siempre decimos, eh, la herramienta como tal no es nada. Tenemos que tener el objetivo claro, claro y claro. la función que le vamos a dar a esa herramienta. Mm. Pero que sí que le veo potencial como tal. Sí, es, Gracias por compartir.
1: Es como la herramienta del atrapadero, ¿no? que está ahí uh -huh. y, y puede, puede ser útil. Así que, nada, al final, ya te digo, eso es lo que tú dices: que en función del caso y tal, se puede usar o no se puede claro. usar. Como, como cualquier otra cosa. Vale,
0: Manuel, pues si te parece ya vamos a dar por terminado el capítulo de Perfecto. hoy. Perfecto. No sé si, si quieras decir algo más. No, yo por
1: mi parte ya. Nada más.
0: Vale, pues eh, muchas gracias por estar aquí, Manuel. Nada a ti. Un día más, eh, el compartiendo este rato de, de debate, que aparte de grabarlo, como ya dijimos en uno de los capítulos, al menos por mi parte yo lo disfruto un montón, porque, porque empezamos por una cosa y, y al final yo creo que nos aportamos mucho mutuamente por nuestras propias experiencias o intereses y hacemos rica esta conversación
1: sí, Coincido eh, totalmente, suscribo tus palabras
0: Me alegro que sea así También esperamos que vosotros hayáis disfrutado del capítulo Os recordamos que nos podéis encontrar tanto en Spotify como en iBox en Contexto de Cambio y, y nada, también queremos agradecer una vez más a las personas que nos compartís en las redes sociales a aquellos que nos estáis dando feedback y a aquellos que os estáis suscribiendo tanto en iVoox como en Spotify para poder escuchar cada capítulo que vamos lanzando esto al final a nosotros nos motiva a poder seguir, nos ayuda a poder pensar y elaborar con, con más ganas todos estos programas y, y nada, os agradecemos una vez más que estéis ahí Recordad también que nosotros sacamos un capítulo cada 15 días y el siguiente pues será el día, vamos a verlo, vale, el siguiente saldrá posiblemente el día 24 de, de julio sí. y la temática que vamos a tratar es una muy especial que son los valores personales. Los valores personales entendidos como aquello que nos moviliza para el cambio psicológico y en la vida en general. Lo dejamos ahí para que penséis sobre ello, pues, bueno, los psicólogos que ya podéis conocer por dónde vamos a ir y, y otras personas que, que quizá no sepáis lo que son los valores personales, pero que sí tengáis algún ejemplo en vuestra vida de, de, de cosas con significado personal para vosotros que os mueven en, en la propia vida. Eh, también recordad que en Twitter nos podéis encontrar en @contexto_podcast donde podéis proponernos temáticas, material para nuestras secciones o, o lo que queráis. Y como siempre dice Manuel, podéis mandarle insultos <risa> incluidos para él sí. si, si lo veis conveniente. Sí, sí. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.